0: 欢迎来到《伪叛逆女孩》，我是 c o n y 这一集节目非常特别，是 c o n y 非常少提到的主题。这一集节目啊，《伪叛逆女孩》和其他二十八个 Podcast 串联播出。这一期的主题是国际猫狗日，八月 Podcast 猫孩子大集合串联。串联的日期是整个八月。我们可以到其他各大的 podcast 平台搜寻国际猫狗日。喜欢动物的你知道八月八号是国际猫猫日吗？那八月二十号又是国际流浪动物日，八月二十六号则是国际狗狗日。特爱猫小孩的你，真的知道有这么多的节日吗？其实我也不知道啦，就是参加这一次的串联，我才知道说哦，原来有这么多的节日啊。不管你是猫奴还是狗奴，都赶快去搜寻国际猫狗日八月 Podcast 毛孩子大集合，一起更认识你家的猫猫狗狗吧！好啦，那就回归到 Call 你这集，我这集参加的串联集数算是响应国际流浪动物日。因此，这一集就是要来跟大家分享我自己参加一些流浪动物的动物志工的一些心得，然后还有一些经验分享。是不是跟我平常的那个风格 style 有点不太一样？但其实我自己是一个非常喜欢小动物的人，不过我自己目前是没有考虑要养动物啦，因为我知道要照顾动物是一件不容易的事情。然后我又非常喜欢在外面拍拍照。在评估之后，目前我是没有打算要养动物的部分，所以我就是都到别人那边去玩动物这样。没有啦，大家在养动物之前也要好好的思考一下自己的能力。你有没有办法好好的照顾这些动物？有没有办法好好的照顾这些小生命们？不管是金钱啊、时间啊，或是家里的空间等等的，都必须要好好的去思考过。毕竟这些动物，它们都是一个小小的生命，都值得我们好好的去对待它们。那如果评估完之后，觉得自己没有那个能力，也没有那些钱的话，那就不如像我一样，一起去当流浪动物的职工吧。你在贡献你的精神精力的同时，还可以遇见这些可爱的小动物，是不是一件非常棒的事情啊？不过这边我要先跟猫奴们说声 sorry 啦，我自己目前为止当的动物之工，都是比较跟流浪狗有关系的动物之工。今天要跟大家分享的动物之工有两个。第一个是在台湾的动保团体，相信大家应该也都多少有听过，叫做相信动物。那他们最有名的就是在帮流浪狗做 TNR。TNR 的意思就是把流浪动物抓起来之后，帮他们绝育，在原地野放。那我先不在这里特别讨论说 TNR 到底是怎么做的、啊，或者是其他一些更专业的知识。我想要分享的是，我之前就有去当过相信动物的家访职工。我觉得他们真的是一个非常 b i 的者，诶，一个动保团体。那我自己家访职工那一次在做些什么呢？所谓的家访啊，我们就真的是要去拜访当地的人家，要调查流浪动物的数量，其实非常的困难。台湾又有一种非常奇特的饲养方式，叫做放养。放养的意思就是那些狗狗啊，那些主人他们并没有把它放在家里面饲养，而是有点像是野放在外面。他们可以在外面自由行动，然后主人就非常随性的把食物摆在某一个地方，然后那些狗狗时间到了就会回来吃东西，之后又再出去溜达溜达。那这些放养的狗啊，有时候是一个非常算是未爆弹呐、啊。就是如果这些狗狗没有绝扎的话，它非常容易就跟外面的一些流浪狗就嗯嗯啊啊，然后就不小心怀孕了。怀孕了之后生出来的这些小狗狗，放养的主人会管吗？基本上是不会啦。而且这些放养的狗狗，如果它们要生小孩的话，可能连放养的主人都不会知道。所以那些生下来的小狗狗，除了死亡率会高之外，幸运活下来的又成了流浪狗的第二代。那当然，流浪狗本身他们自己如果没有绝扎的话，也就会这样一直生、一直生、一直生、一直生，到时候就满山遍野的都是流浪狗。所以天啊，就是为了要阻止这一件事情发生。不过目前台湾的天啊，主要都是针对母狗在进行做绝育的这个动作。那相信动物目前主要的范围都还是在北部、北北基桃。哎，讲了那么多，我再回到我自己的家访志工。所以我那一次家访志工，好像我想一下，应该是在新北吧。那时候我就跟相信动物的员工一起去了新北的某一个山区，然后我们就真的去敲门呢、欸。就是去问他们自家有多少的狗，然后有没有在附近看到一些流浪狗，或者是有一些狗狗你们放养的有没有结扎过？那如果没有结扎过的话，可以免费带去结扎，巴拉巴拉巴拉巴拉，借此来确认跟大约勾勒出这个区域有多少的狗，他们有结扎或者是没有结扎，他们的饲养方式是什么？那一次啊，真的很特别。我们就是爬到非常深处的地方，我都没有想到那些地方是有住人的。但是因为相信动物，他们的员工经验都非常老道，就会知道说：哦，往这条路下去还有几户人家，我们还是要去问一下。觉得他们真的是非常的辛苦。这算是一步一脚印的去画出一个新北市的狗狗地图吗？然后再借此来统计数量啊，然后再来算出 TNR 到底对于这整个环境里面的流浪狗狗有什么样子的影响。那这就是我自己参加了一个田野调查的家访经验。好啦，这次的经验不算真的有去碰到流浪狗，或者是处理到狗狗的相关事物。但是，算是为这个环境、为这些流浪的狗狗尽了一份心力。如果大家觉得相信动物正在做这些事情是非常有意义的，那你自己可能也想要去参加志工，但是却心有余而力不足的话，如果你有多余的金钱，也可以抖内给相信动物，让他们去为减少流浪狗这个目标做更多的事情。好啦，在节目中间，我们要来感谢这一次的协助推播的单位 KKBOX。这次 KKBOX 特别为了国际猫狗日留了一整个月的蓝位，超赞的啦！那 KKBOX 目前呢有和传说对决的超强合作，是原音乐季，你可以组队玩猜歌游戏，考验你自己的音乐敏锐度和传说对决的小知识。参加活动就有机会把《次元突破》的造型免费带回家哦！欢迎你立刻订阅联名方案，全家享首月免费听，续订再送永久史诗造型，户长跟成员通通都有，数量有限，送完为止哦！让你在边打传说的时候也可以边 K 歌。活动详细资讯欢迎到下方的资讯栏查看。啦，在讲完相信动物之后呢，我要来分享另外一个我自己在国外的动物志工经验。这个计划目前的名称叫做国际志工交流计划。我自己在第六集的时候，非常前面的集数哈，第六集它叫做“谁说迷妹一定很肤浅”，一起来谈谈 role model 里面有稍微的提到这个计划。这个计划是由位在美国马里兰州的 Kitten Capital Animal Rescue and Environmental Foundation 所主持的一个计划。那计划的负责人就是我之前有说到的，他也算是我的 role model 之一，现在也是我的朋友，叫做 Sasha。那他跟他的老公 Mean 一起组织的一个自工计划。这个计划我自己非常非常向往，怎么说呢？因为这个计划，它其实已经实施了非常多年了，所以我在我自己退伍之前就已经非常想去了。那我就是一直立定志向，就是这样用的嘛。但随便啦，就是我就是在退伍之前就一定下定决心说：“好，我退伍之后，我就是要去撒下那边当志工。”那所以说我退伍没有过多久之后，就真的去了美国去当志工。你可能想说。哎呀，当志工为什么不在台湾当志工就好了？要跑到美国去？那当然是因为，就其实我也是可以顺便去美国旅游一下、玩一下的啦。在美国当志工又可以有机会出去玩，何乐而不为呢？你说是不是？不过我真的觉得，吼，在美国当动物志工的感受跟在台湾的志工感受其实会非常的不一样。该怎么说呢？我觉得是空间感有差。美国那边的志工啊，它算是一个宠物旅馆跟中途站合并的一个志工环境。而且因为命跟傻巧的坚持，命真的是一个爱狗成痴的人啊。他们在家里的狗狗全部都是不关笼子的，所以我们一进到家里就发现满地都是狗狗，真的不夸张，到处都是狗。不管是在客厅啊，然后后院啊、房间啊、厨房，都是狗狗。那个、狗狗可以在家里自由的走动。我觉得这件事情在台湾就是一件非常难以想象的事情。你可能会有疑惑是，是这样子人跟狗一起生活是可以的吗？我跟你说，在那边当完志工之后，我就会告诉你，绝对可以，而且其实是一个蛮新奇、蛮棒的体验。在去美国之前呢、啊，说真的，我跟狗并没有那么的熟，我连要怎么靠近他们，或者是要怎么样喂狗、处理狗的事情，完全零知识。毕竟我自己的原生家庭，我老妈她就跟我说：“我宁愿你去生一个小孩，我要养人，我也不要养狗。”所以从小到大，我们家出现过的宠物大概就是蚕宝宝吧。这本是蚕宝宝在我家也被蚂蚁给吃光了，从来没有养出有蚕蛹的蚕宝宝。好啦，那其实不是重点，那是题外话。所以去美国的那个时候，我算是一个从零就突然遇到一大堆狗狗的状态，但其实我自己没有很害怕啦。对于这些毛毛的小动物，我一向都是给予非常大的关爱。那命跟沙脚他们也都是非常有耐心的，就开始教我们说：“哎、欸，我们要怎么样去靠近这些狗狗？那有什么样需要注意的事情？”好了，那志工到底要做些什么呢？因为我刚刚有说到嘛，它算是一个宠物旅馆跟中途站合并在一起的空间。所以我们照顾到的狗狗，可能有家犬，又或者是说一些中途流浪的狗狗被收进来养。那志刚需要做的事情，不外乎就是照顾这些狗啦，不管是家犬或者是这些流浪的狗狗。然后我们每天早晚都要固定放狗狗出去后院跑跑跳跳。在放完狗狗之后，当然要记得去扫掉那个后院的非常多的布布。而且我们在放狗的时候，也不是就把狗狗丢在后院就没事了，因为有非常多的狗狗嘛，那大大小小的狗狗都有。而且美国那边非常喜欢养大型犬，这边有大型的贵宾犬。我那个时候第一次看到，我吓到，想说要求我贵宾不是都小小的吗？为什么这里的贵宾这么大只？而且有的贵宾又非常的皮，跟台湾的那个性格差超多的。那所以我们在放狗的时候，就必须要注意一些狗狗的相处模式，因为狗狗也像人一样。我在这边才知道，每一只狗狗都有它不同的性格，有一些狗狗就是特别的活泼，啊，有一些狗狗就是非常的爱闹事。那我们就要特别盯住那些爱闹事的狗狗。而且他们这里有几只狗狗是算是有点黑名单吗？就是会乱咬其他的狗啊，或者是很爱打架的那一种。那这种狗狗我们就会特别的另外放他们出去。不过这里的狗其实都还蛮温驯，都不会特别的去咬人。但对于狗可能就没有那么友善了，所以我们还是要注意他们有没有打架这样子。那照顾狗狗，除了放它们出去玩、遛狗之外，当然也是要喂它们吃东西啦。这里的狗狗啊，有的狗狗是非常老的，或者是有一些疾病的，那我们就要按时的喂它们吃药。那每只狗的食量跟吃的饲料、吃的药都不一样，所以这点也要非常的注意。另外还有一点是，因为他们没有放在后院的时候啊，就会放在家里嘛。那狗狗在家里，有的他们真的憋不住了，可能就会就地解放。就地解放怎么办？就我们还是要赶快去擦，啊，我们就会拿那个加了稀释漂白水的喷剂，赶快去把它擦掉，处理掉那些排泄物的部分，不然家里会非常的臭。啊，这些都是养狗非常正常的一件事情嘛。你当然就是要处理掉你们家小动物、你们家可爱的毛孩子的排泄物。所以当职工的时候，也必须要做这些事情哦。我自己非常印象深刻的是，他们有带了一只流浪的狼犬回来。那那只小狼犬，好了，其实它的体型不小，可是它年纪蛮小的。那因为是在外面流浪，似乎是被主人遗弃了。那他们把他带回家的时候，他是非常的害怕的，害怕到身体上面都出现了非常臭的味道。那一次我就是负责洗他的人，所以我们当志工有的时候也需要去洗狗。那把那些狗狗洗一洗、冲一冲。我其实有洗过其他只狗，但是其他只狗都没有像那只流浪刚被捡回来的狼犬一样超级害怕。它没有咬人，它也没有做任何攻击的行动，它就只是怕到缩在角落。我们洗它的时候，它也不敢动弹，它就是趴着，一直趴在地上，然后没有办法翻身，<笑>因为它太重了，我们要翻也翻不过来，所以我们就只能尽量洗。但是它洗完之后还是很臭。不过命和沙小他们就非常的有耐心地对待这只小狼犬。虽然说他真的是刚来的时候是一个是一号问题人物啊，哎，应该算是问题狗物啦，吼，他就会破坏力很强，因为他年纪还小，所以那个牙齿可能还很痒吧，把它单独关在一个笼子里面睡觉过夜的时候。哦、oh, ，我们平常白天是没有要关笼子的，只有睡觉的时候，怕他们在我们人类睡觉的时候一没有注意就开始打架什么的，所以就只有睡觉的时候会关笼子。那他自己关在他自己的笼子的时候，他也可以把笼子从一个地方移到另外一个地方，就是非常力气非常大，然后还可以把外面的一些狗床啊或者是一些玩具拉到笼子里面，把它撕烂。但是同时，这只狗狗又非常的胆小，在跟其他狗狗玩的时候，它似乎在社交方面有一点点状况。不过，可能也是因为它在外面流浪，或者是之前被遗弃的关系，所以会造成它有这些问题。那命跟莎莎非常非常努力的在调教吗？不是啊。就是在训练这只狗狗，希望让它能够之后找到一个好人家来收养它。至于小狼卷最后有没有找到好人家呢？我后面再来告诉你。刚,刚讲完了自工要做的事情嘛，听起来非常多，对不对？但其实 Care Team 对职工也是非常的好。我那个时候去啊，三不五十就有非常好吃的晚餐。他们有的时候也会带我们一起出去吃饭。而我那个时候去美国的时候，刚好是十月、十一月、十二月，所以就遇到了美国的三大节日 ：Halloween、Thanksgiving 跟 Christmas， 万圣节、感恩节还有圣诞节。哦，我忘记跟大家说，就是我们自工，其实，在担任的这个期间啦，每个月会有八天的假，我们可以自己安排要去哪边玩都行。所以那个时候，我趁放假的时候，趁机玩遍了美国的东岸。好啦，没有那么夸张啦，可能就是去我那时候去南边的 Savannah 参加当地的同志游行，然后有去 New York。Philadelphia 跟 Boston， 当然还有邻近的 Washington D.C. 这些非常大的城市，都有趁这个机会去旅行啊。不过这些旅行的旅费当然是自己要出了。不过这三个月真是在美国东岸玩得非常的快乐，同时也体验了非常到地的感恩节跟圣诞节哦。我自己是在2019年的年底。就是疫情爆发之前过去的，超级怀念那个时候完全都不用戴口罩的时间。但是我真的不得不说，像我这样怕冷的人啊，在冬天的时候去北美，我真的是冷到快要死掉了。虽然说是内道暖气，但是我只要一出去外面，我觉得我整个人都冻僵了。所以，如果有想要在冬天去的朋友们，记得自己保暖的工作要做好。那除了在美国度过了一个非常有趣的冬天之外，说真的，我在 Kirting 这边学到了蛮多的东西，因为他们除了照顾狗狗之外啊 s a s h a 跟 Min g 还有非常多的技能，例如他们特爱自己装修房子。所以很多的设施都是他们自己做的。那如果你自己有兴趣的话，也都可以跟他们请教学习。然后他们也对于投资啊，或者是理财这方面蛮有研究的。当然，他们在美国生活，那命本身也是美国人，所以英文是必备的吧。如果你想要学的话，当然也是可以跟他们学到非常多的英文口说的部分，尤其是。因为命其实没有那么会说中文啦<笑>。其中有一个我自己非常非常大的转变，是我一开始去的时候啊，我其实不知道为什么有些人可以让狗狗上床一起睡觉。但是后来我们在离开的前几晚，我的床上总共有四只狗，就是那种越挤越好、越多越好的那种概念啦。那就会发现，天哪！有这些狗狗在床上在你旁边睡觉是非常舒服的一件事情。不过，当然也是要看狗啦，因为有的，尤其是大狗，它们蛮会打呼的。就是在挑选狗狗一起上床睡觉之前，还是要斟酌一下啦。不过，大狗也是很棒啊，就是它们还蛮舒服的，一起带上床当床伴的时候。但是，小狗真的是好可。哎哦，我有几次带了莎莎跟敏他们自己养的小狗，叫做 Saraka， 它是一只非常小的约克夏，而且是一只非常贴心的小狗狗。在睡觉的时候，它就会跑到我的手旁边，然后把它的头靠在我的手上，然后就这样默默的、静静的睡着了。我的手就会感觉到它的头随着它的呼吸上下的轻轻的动。觉得它超级可爱的啦，天哪，好想念它们哦！除了 Saraka 之外啊，我自己特别喜欢另外一只超级大的贵宾犬，它叫做 DJ。发现美国人很喜欢把狗狗叫做 DJ 耶、欸。我那时候去三个月嘛，就差不多遇到三四只狗狗都叫做 DJ。但是我自己最印象深刻的就是这一只大狗狗 DJ。超大的贵宾犬，它站起来应该快要跟我一样高了吧？但是它又非常的温驯，脾气非常的好。我还试着躺在它的肚肚上面睡觉，就觉得天哪、啊，这也是这真的是一个天堂哎！啊，好想要再回去看看那些狗狗哦。好啦，讲到这边。不知道大家还记不记得我刚刚说的那只小狼犬？我原本以为像它这么皮，应该会很久之后才有人来领养它吧。但结果在我离开美国没有多久，沙丘他们就传来了一张照片，里面就是它跟新主人在一起笑得非常开心的照片。没错，它很快就被领养走了，而且它那个脸啊，跟在 care team 的时候差超多的。看起来他是过得非常的快乐，为他感到开心，而且新主人感觉对他很好。因为 c a r t e n e 在送养狗狗之前，都会跟主人做一对一的面谈。面对这件事情非常的坚持，因为他很怕那些狗狗被送去之后又被送回来，这样对狗狗来讲其实也是非常伤的一件事情。所以他们在有人想要认养狗狗前，都会好好的跟他们聊聊。就是希望能够帮狗狗找到一个好的归属。我自己是非常推荐这个国际志工交流计划。那他们目前也有在招收二零二二年到二零二三年的志工，我一样会把他们的 Facebook 联络方式放在节目资讯栏中。如果大家有兴趣的话，考量一下自己疫情或者是身体状况，可以准备出发去找那些可爱的狗狗啦。同时，也可以为自己规划一下小小的美国行，让自己在这闷了好久的疫情期间可以来放风一下啦。在此推荐大家可以一起去当狗狗之工，也祝福你可以遇到自己最喜欢的狗狗。那大家如果还想听更多其他关于狗狗、猫猫、流浪动物的知识，或者是其他人跟他们猫小孩相处的故事，都欢迎到 KKBox 上面搜寻“国际猫狗日”，一起沉睡在组织的脚掌之下吧。如果你喜欢《为叛逆女孩》，也别忘记在你正在收听的平台上面按下订阅的按钮，也可以分享这集给你的亲朋好友们。招呼他们一起来当流浪动物的志工吧。那如果你再更喜欢维叛妮女孩一点，也欢迎你到 First Story 上面 d o n a 叛 e 女孩。有你的支持，维叛妮女孩才能走向更远更远的以后。先跟你说声感谢。那这一集节目就到这边，我们下一集再见喽，拜拜。